0: Bienvenue sur 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast 1000 grammes de savoir. Aujourd'hui, Camilla Arnal, doctorante en psychologie sociale et moi-même, Yuri Mora, doctorant. Allons interviewer Régine Kolinski.
0: Régine Kolinski est docteur en psychologie, directrice des recherches au Fonds National de la Recherche Scientifique, chef de l'unité des recherches en neurosciences cognitives et professeur à l'Université Livre de Bruxelles. Ses principaux thèmes de recherche abordent les conséquences cognitives et cérébrales de la littératie et de la scolarisation, ainsi que les interactions entre les langages et la musique. Bonjour Régine et merci beaucoup euh, d'être aujourd'hui ici avec nous. Euh...
2: Merci à vous d'avoir invité.
0: euh, Nous allons démarrer cet entretien en te posant la question de qu'est-ce que c'est la littératie Pourquoi utiliser le terme littératie au lieu du terme alphabétisation
2: euh, oui, alors qu'est-ce que c'est la littératie C'est un long débat dans mon esprit, dans l'esprit de mes collaborateurs. On a beaucoup évolué là-dessus. On pense que littératie est un bon terme pour deux raisons. D'abord parce qu'il englobe à la fois la lecture et l'écriture. On ne met pas l'accent plus sur l'un que pour sur l'autre. Ce sont des activités complémentaires. Euh, et qu'ensuite, ils euh, considèrent l'ensemble, disons, des retombées du fait qu'on sait lire et écrire. Donc, pas seulement la partie technique, comme quand on dit l'apprentissage de la lecture ou l'apprentissage de l'écriture, mais vraiment l'ensemble des euh, retombées dont nous verrons peut-être qu'elles sont euh, nombreuses. Euh, et ensuite, c'est aussi un terme plus euh, générique, plus général que le terme d'alphabétisation, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a énormément de gens dans le monde qui sont des personnes lettrées, parfois hautement lettrées, qui ont étudié pendant des années, mais qui sont en fait, stricto sensu, analphabètes. C'est le cas de toutes les personnes qui ont appris des systèmes euh, traditionnels comme le chinois, ou les systèmes d'écriture traditionnels japonais, mais pas euh, leur équivalent, si vous voulez, en alphabet. Et alors, pourquoi c'est important Ce n'est pas juste un débat comme ça euh, sur de la terminologie. Euh, juste pour donner un exemple, dans une étude qui est restée euh, célèbre, euh, mon collègue José Moraes avait montré que le fait d'apprendre à lire et écrire fait qu'on va conceptualiser la parole différemment, c'est-à-dire qu'on va réaliser qu'on peut imaginer la, l'acte continu de parole, dans lequel il n'y a pas de silence, il n'y a pas de blanc, comme une série de petites unités, de petites unités de parole qu'on appelle les phonèmes. Et donc, pour donner un exemple tout simple, dans « chat eh », c'est une seule syllabe que j'articule d'un coup, mais nous, personne lettrées, on peut se dire « ah, mais il y a quand même deux petits sons » il y a « et il y a « a ». Eh bien ça, on s'est rendu compte que des personnes illettrées, donc qui sont restées pour des, illettrées pour des raisons socio-économiques, mais qui sont déjà à l'âge adulte, ne réalisent pas du tout ça. Euh, ça, c'était une première étape. Ensuite, il y a eu un collègue américain avec une équipe de collaborateurs chinois qui ont une idée très intelligente, qui était de comparer des Chinois, tous les sujets étaient des Chinois, Mais les uns avaient appris à lire et à écrire juste avant la révolution culturelle et les autres juste après. Ceux qui avaient appris à lire juste avant la révolution culturelle chinoise n'avaient appris que le système euh, traditionnel chinois qui n'est pas alphabétique, qui représente, disons, les mots par un concept. hein, C'est un dessin, si vous voulez, qui représente un concept. Et les autres avaient appris après la Révolution, sur base du pidgin, qui est donc une traduction, si vous voulez, alphabétique euh, du chinois. Eh bien, on a montré qu'en fait, ceux qui avaient appris seulement le système traditionnel chinois se comportaient comme des illettrés européens, c'est-à-dire qu'ils étaient tout aussi incapables de réaliser que dans le mot « chat », par exemple, il y a ces deux petits sons, h et a". Pourquoi « ch » et « a ». Pourquoi Eh bien, c'est parce que leur système d'écriture ne les force pas à analyser la parole à ce niveau-là, tandis que nous, bien. Donc, il y a des conséquences très pratiques et qu'il faut connaître parce que ça a évidemment des implications pour, disons, les prérequis de l'apprentissage, ou plutôt les, je dirais pas les prérequis, mais les tout débuts de l'apprentissage de la lecture. Voilà.
1: Et donc, là, tu nous as parlé des, des conséquences cognitives de l'apprentissage de la lecture. Est-ce qu'on observe des différences neuroanatomiques également
2: ah oui, on en observe beaucoup, ça c'est quelque chose sur, laquelle, euh, sur lequel mon équipe a beaucoup travaillé euh, ces dernières années, évidemment grâce euh, au progrès euh, en imagerie et la plus grande accessibilité de ces techniques. Ah, il faut se rendre compte qu'en fait, pourquoi on s'intéresse tellement euh, à nouveau, parce que voilà, c'est quand même des études qui datent depuis longtemps hein, sur l'acquisition, de la littératie, donc lecture-écriture. et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à nouveau beaucoup à ça ces dernières années C'est que justement, on s'est rendu compte grâce à cette technique qu'en fait, cette acquisition, elle remodèle une très grande partie du cerveau, surtout, pas seulement, mais surtout dans les aires visuelles et dans les aires du langage. Alors, pourquoi eh bien, en fait, quand on regarde ce que c'est, hein, c'est un outil culturel que, comme on en a d'autres, euh, le, l'écriture, disons, est un outil culturel. Quand on regarde quand elle est apparue dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même relativement récemment. Hein, c'est environ 5400 ans et donc c'est trop récent que pour avoir influencé euh, l'évolution génétique de l'être humain, on ne naît pas avec une boîte à outils, disons, équipée pour lire et écrire. La preuve, c'est que les bébés, ben, par définition, ils sont non lettrés et on doit aller à l'école, les petits-enfants vont à l'école pour apprendre ça. Alors, euh, ceci dit, euh, toute personne qui passe par cet apprentissage et qui ne présente pas de pathologie spécifique, développe la lecture et écriture. Et ça, en fait, ça se fait grâce à une adaptation, si vous voulez, une espèce de recyclage de régions cérébrales qui étaient déjà là auparavant, mais qui servaient d'autres fonctions, et notamment la fonction de reconnaissance euh, des objets visuels dans le système visuel, et euh, liée bien entendu aussi au euh, langage parlé. Donc en fait ce que fait la lecture, c'est d'une certaine manière envahir des régions, qui était prévue au départ pour une autre fonction, prévue en fonction de l'évolution, évidemment, de notre espèce, et qu'elle va petit à petit squatter, si vous voulez, pour mettre en place, implanter cette nouvelle fonction. Alors, euh, en, une fois que, qu'on se rend compte de ça, on peut regarder de manière plus précise où ça se passe. Alors, je ne vais peut-être pas donner tous les détails. La conséquence principale, évidemment, de cet apprentissage, c'est qu'il y a euh, l'émergence d'une sous-région bien particulière dans euh, le cortex occipito-temporal gauche qui va prendre en charge, si vous voulez, les mécanismes de euh, reconnaissance des caractères écrits et leur combinaisons. Et cette ère, elle a été appelée euh, en français euh, l'ère de la forme visuelle des mots. On utilise beaucoup plus souvent euh, l'acronyme de l'anglais, la Visual Word Form Area, donc on dit VWFA, c'est plus court. Euh, et euh, ce qu'on a constaté via une série d'études longitudinales, c'est que euh, au cours de l'acquisition de la littératie, en fait, euh, cette région, la Visual Word Form Area, euh, va acquérir une fonctionnalité, une spécificité et des caractéristiques propres tout à fait spécifiques. Par exemple, euh, ce qu'on appelle la non-invariance en miroir. D'ailleurs, au départ, euh, si vous voulez, on est fait en tant qu'être humain pour reconnaître les objets indépendamment de leur orientation euh, gauche-droite. Et bien, ça ne marche pas, évidemment, dans notre système d'écriture. On doit pouvoir distinguer un B d'un D et si on nous présente un mot à lire comme bonbon, eh ce n'est pas la même chose que le mot « dondon ». Et la seule différence, c'est en fait l'orientation en miroir de ces caractères, en tout cas euh, lorsque on voit un texte imprimé, pas en cursive évidemment. Et donc, euh, ça c'est une, une première conséquence de l'acquisition, mais euh, ça va bien au-delà. Donc la, la, la littératie, en fait, elle va changer aussi ce qui se passe dans… Euh, le système de traitement du langage parlé et le système de reconnaissance visuelle. Alors ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'il y a une augmentation très forte avec la littératie des réponses au langage parlé dans des zones, euh, cette fois-ci, temporales supérieures gauche, qui sont impliquées dans le, lang- dans le langage parlé et en particulier dans l'analyse phonologique. Et ce qu'on constate, si on compare des personnes lettrées à des personnes non-lettrées, non c'est que l'activation, donc en réponse au langage parlé, est beaucoup plus forte chez les lettrés. Comme s'il y avait, si vous voulez, un affinement des représentations des sons du langage chez les personnes qui ont appris à lire, en tout cas, dans ce cas-ci, un alphabet. Ça n'a été observé pour le moment que dans ce cas-là. Ce qui est encore beaucoup plus euh, étonnant, c'est que cette spécialisation donc de la visual word frame area, hein, de, euh, donc de l'air qui, qui reconnaît, si vous voulez, euh, les mots écrits, eh bien, elle mène à une augmentation de la connectivité euh, fonctionnelle avec le réseau dorsal du langage. Et en plus, encore beaucoup plus, beaucoup plus surprenant, ça mène aussi à intégrer, disons, une nouvelle ère cérébrale dans le réseau cérébral qui traite le langage parlé. Et ça, c'est crucial parce qu'en fait, ça permet des interactions bidirectionnelles entre le langage parlé et le langage écrit. Et donc, en fait, le traitement du langage parlé chez une personne lettrée, alphabétisée, eh bien, il va s'en trouver modifié, Pour toujours. Euh, En effet, ce qu'on constate, hein, si on regarde les études sur euh, l'activation cérébrale, c'est que euh, chez les lettrés, mais donc pas chez les personnes restées illettrées, euh, l'écoute de mots parlés va activer cette zone, donc la visual word familiar, qui fait pourtant partie de notre cortex visuel. D'accord Donc, on a intégré une nouvelle zone à l'écoute du langage parlé. Et en fait, ça, ça reflète l'activation relativement automatique de représentation orthographique par les mots parlés. Alors ça, c'est un tout autre champ d'études qui est comportemental cette fois-ci, mais il y a un nombre énorme d'études actuellement qui montrent que simplement à l'écoute de mots eh bien, euh, les gens activent automatiquement leur représentation écrite correspondante. Pour ne donner qu'un exemple très, très sommaire et très simple, mais qui historiquement a joué un rôle important, c'est qu'on va être beaucoup plus rapide et même plus correct pour dire que deux mots, donc pour dire à l'oral, hein, il s'agit de tâches tout à fait orales, que deux mots riment. Quand leur rime orthographique est identique, donc la fin des mots s'écrit pareil, c'est par exemple le cas des mots blancs et franc, que lorsque ces mots diffèrent au niveau orthographique, comme par exemple les mots blancs écran. Et donc ça, plus toute une série d'autres études qui utilisent des tâches plus naturelles, hein, parce qu'ici on pourrait se dire bon c'est une tâche artificielle, montre que vraiment une fois qu'on a appris à lire et écrire, les représentations orthographiques s'activent automatiquement en réponse à l'écoute de la parole. Et c'est vrai même d'ailleurs en mémoire, hein, on utilise sans, sans nous en rendre compte évidemment les adultes lettrés utilisent des représentations orthographiques pour retenir des mots qui pourtant leur ont été présentés à l'oral. Alors, pour revenir à votre question de départ, parce que je ne veux pas vous noyer dans toute une série de, de détails expérimentaux, euh, moi j'ai parlé jusqu'à présent de changements fonctionnels, hein, c'est-à-dire à la fois en termes des régions qui apparaissent, disons, dans une fonctionnalité nouvelle, qui sont plus ou moins activées, et aussi de leur euh, connectivité, mais tous ces changements sont en fait liés aussi, euh, s'accompagnent, si vous voulez, de changements anatomiques tout à fait clairs, et y compris, euh, euh, si pas principalement d'ailleurs, au niveau à nouveau de la connectivité. Donc à nouveau, je n'ai pas trop rentré dans les détails, mais pour citer... Euh, un exemple qui est, euh, parmi, euh, qui est certainement le plus étudié, euh, je pense à l'anatomie euh, d'un ensemble, disons, de, de fibres bien connues euh, qu'on appelle le faisceau arqué, ici euh, dans la partie gauche du cerveau. Et donc, c'est un ensemble d'axones, si vous voulez, qui relie la visual form area au planum temporal, et donc il y a une zone impliquée, dans le traitement du langage parlé. Et ce qui change, euh, là, dans ce faisceau, en fonction de la compétence euh, en lecture, c'est l'organisation de la matière blanche, qui signifie que ça a changé au niveau anatomique pour permettre, si vous voulez, une meilleure euh, conductivité, voilà que l'information soit transmise de manière plus efficace et euh, plus rapide. Et ça, ce changement s'est augmenté proportionnellement au niveau de lecture. Ce n'est pas le seul exemple. Hein. Par exemple, le corps caleux aussi euh, est, est différent, disons, chez les personnes lettrées par rapport euh, aux illettrés. Donc là, il s'agit de connexions interhémisphériques. Le, le faisceau arqué, c'est une connexion intra-hémisphérique. Et enfin, il y a des changements aussi dans la densité de la matière grise dans diverses régions qui sont impliquées euh, dans la lecture. Et donc, cette densité est renforcée, si vous voulez. Ces, ces zones euh, ont une plus grande densité chez les personnes lettrées par rapport aux illettrés. Alors, euh, voilà, donc ça... Euh, ça va entraîner évidemment une série euh, de différences, si vous voulez, dans euh, le fonctionnement cérébral entre un adulte qui sait lire et écrire et donc un adulte qui euh, est resté illettré ou lit à un niveau très modeste.
1: Ok, merci beaucoup. Et tu as évoqué aussi du coup, des, des études longitudinales sur... Euh, l'influence de la littératie ou des niveaux de littératie sur le cerveau. Et donc ça, ce sont des études qui, j'imagine, sont euh, euh, corrélationnelles. Et je me demandais comment est-ce qu'on distingue euh, la littératie d'autres variables sociologiques, par exemple, qui sont fortement associées à la littératie, et quelles sont ces variables qu'il faudrait contrôler
2: ok Il y, a, oui. Il y a deux questions dans cette question, je ouais. pense. Ouais. Euh, bon, l'une c'est que je ne pense pas qu'on puisse dire d'une étude longitudinale qu'elle soit corrélationnelle je pense qu'on pourrait le dire si on compare simplement euh, un, disons un groupe de personnes lettrées un groupe de personnes illettrées d'une certaine manière je suis d'accord que c'est corrélationnel maintenant si, si on pense à des études d'intervention où on prend une série d'individus et qu'on va les entraîner euh, à la lecture euh, voire à l'écriture euh, et qu'on fait, disons, de l'avant après ou que de manière plus subtile, on les suit tous les quelques mois. Je, on peut toujours parler de corrélation, mais c'est quand même une des méthodes les plus puissantes qui existent au monde, à la fois intervention et longitudinale, pour prouver la causalité, disons, d'un effet. Hein. Parce qu'évidemment, le gros problème, quand, si j'ai bien compris, euh, la question, le gros problème, c'est qu'il y a une série de variables à contrôler, ça j'y viens tout de suite, mais il y a aussi l'éternel problème de l'œuf et de la poule. Hein, quand on voit des différences entre un groupe, euh, de, par exemple, d'enfants prélecteurs et un groupe d'enfants lecteurs, ben, on peut difficilement dire que l'un est la cause de l'autre. Peu d'études longitudinales dans le domaine euh, de la littératie, en tout cas, en ce qui concerne les adultes, un petit peu plus en ce qui concerne les enfants, mais là, évidemment, se pose le gros problème de la maturité, hein, la maturation euh, neuronale, tout simplement, et la maturité cognitive, puisque les enfants, bah, fatalement en grandissant, ils vont disons, gagner toute une série de choses en termes de fonctions de contrôle, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, toute une série de capacités cognitives qui vont s'améliorer, y compris indépendamment de l'apprentissage de la littératie. Donc c'est une des raisons pour lesquelles moi-même et mon équipe, en fait, on essaye de privilégier des études sur les adultes. Alors les études sur les adultes, ça implique évidemment de trouver des adultes qui soient au départ si possible illettrés, totalement illettrés, et puis de leur faire apprendre une série de choses et de les accompagner. Hein, de les accompagner, que ce soit au niveau comportemental ou euh, euh, en termes euh, du fonctionnement ou de l'anatomie euh, cérébrale. Ça, il y a très peu d'études qui sont arrivées à faire parce que c'est très compliqué. En général, je dis toujours en rigolant, mais c'est la triste réalité, quand on trouve les illettrés, on n'a pas les appareils de mesure nécessaires pour faire des études d'imagerie. Et inversement, là où il y a les, les appareils, ben, il n'y a pas ou très peu d'illettrés. Euh, donc, il y a peu d'études, mais ça commence. Il y a eu une première étude sur un cas unique par une équipe française bien connue, hein, celle de Stanislas Dehaene, en collaboration avec une équipe brésilienne. Et euh, récemment, il y a aussi euh, des chercheurs du Max Planck Institute euh, de Nimeg, donc euh, l'Institut de psycholinguistique du Max Planck, euh, qui a commencé à travailler en Inde, donc avec une série de collaborateurs euh, locaux, et euh, qui, là, du coup, ont pu suivre pendant six mois euh, une trentaine de personnes, donc de sujets indiens. Euh, qui au départ étaient totalement illettrés et qu'ils ont entraîné, donc à la lecture pendant six mois et donc ont pu faire des comparaisons y compris via IRMF euh, avant et après l'apprentissage. Donc ça c'est un euh, comment dire, une approche en plein développement euh, mais bien entendu il y a d'autres écueils il y a, de, il y a toute une série de variables à contrôler notamment Bien entendu, les personnes qui sont restées illettrées à l'âge adulte, mais en général, ce sont des gens qui sont dans des conditions, disons, socio-économiques pas idéales, voire culturelles. Hein. Je pense, bon, l'aspect culturel, notamment le fait que dans beaucoup de pays, ça va plutôt être les femmes qui sont concernées. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est le cas. Euh, et, euh, et que rien que ça, le fait de venir d'un milieu socio-économique défavorisé, on sait que ça a des retombées absolument phénoménales au niveau euh, du cerveau et bien entendu aussi euh, du coup au niveau cognitif. Donc pour départager ça, il faut prendre toute une série de précautions euh, et notamment les comparer avec des, ce que nous appelons soit des ex-illettrés, soit des lettrés tardifs, donc des gens qui viennent exactement des mêmes, du même milieu socio-économique et culturel au départ, mais qui, pour diverses raisons, souvent d'ailleurs indépendantes de leur volonté, ont appris à lire et à écrire à l'âge adulte. Et donc là, on a deux facteurs, disons, qui sont contrôlés. C'est le fait qu'on n'a pas été à l'école, qui peut changer beaucoup de choses en plus et au-delà de la lecture. Euh, et le fait euh, qu'on vient d'un milieu euh, socio-économique défavorisé.
0: Ok. Merci beaucoup. Et maintenant, on sait. Enfin, Régine, selon l'Institut des statistiques de l'UNESCO, il y a 781 millions d'adultes illettrés dans le monde, dont la plupart sont des femmes. En Belgique, bien que la scolarité soit obligatoire, un adulte sur dix a des difficultés à lire et à écrire. S'agit-il d'un problème des facultés cognitives ou d'un problème politique Que faut-il faire pour lutter contre ce phénomène
2: Ouh là là, c'est une large question. Euh, alors, je ne peux pas y répondre de manière univoque parce qu'il faut bien se rendre compte que quand une personne à l'âge adulte n'arrive pas à lire et écrire correctement, ou en tout cas pas de manière satisfaisante pour sa vie, disons, répondre aux besoins de sa vie quotidienne, il peut y avoir différents, différents facteurs, différents problèmes à l'origine de ça. Alors bien entendu, il peut y avoir, et c'est surtout le cas pour les personnes plus âgées, des cas de dyslexie euh, développementale qui n'ont pas été diagnostiqués. D'accord À l'heure actuelle, dans les écoles, à la fois les professeurs et euh, le corps de, de direction, disons, des écoles, sont évidemment sensibles à ce problème de dyslexie. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a quelques décades, bah, dyslexie, les gens n'avaient quasi jamais entendu parler de ça. Donc, euh, il suffisait que, euh, voilà, que quelqu'un ne soit pas au courant, et bon, ça devient un enfant, euh, il y a quelques grosses dizaines d'années, euh, qui était dyslexique, en fait, il était juste qualifié de bête, de distrait, de paresseux, et finalement, on le mettait au fond de la classe et on l'oubliait un peu. D'accord Ce n'est pas si ancien que ça, le fait qu'il y ait une attention et du coup une prise en charge avec une remédiation euh, systématique pour les enfants dyslexiques. Donc parmi les personnes adultes à l'heure actuelle, en tout cas parmi les plus âgés, une partie peut faire partie de ces ex-enfants disons dyslexiques qui n'ont finalement jamais eu l'occasion de travailler là-dessus et de trouver soit d'améliorer euh, leurs problèmes, soit de trouver des stratégies compensatoires, d'accord pour arriver quand même à lire et écrire plus ou moins correctement. Alors, dans beaucoup de cas, ce n'est évidemment pas ça. Euh, dans beaucoup de cas, ce sont des gens qui ont des parcours de vie extrêmement compliqués, euh, qui sont dans des conditions euh, socio-économiques et culturelles extrêmement euh, défavorables, C'est pas pour rien, hein, voilà, tu viens de dire qu'il y a une majorité de femmes, c'est pas pour rien qu'il y a une majorité de femmes, ce qui est est en fait tout à fait contre-intuitif parce qu'on sait que euh, par ailleurs, sur base du développement, disons, dans les milieux sans problème, favorisés, etc., en général, les filles, dans tous les domaines linguistiques, sont meilleures que les garçons. Elle parle plus, depuis bébé, hein, elle parle plus précocement, avec un vocabulaire plus étendu. Et il y a des petites différences, même, euh, qui peuvent euh, persister, disons, euh, à l'âge adulte, notamment en termes de taille euh, du vocabulaire. Mais euh, donc, euh, on s'attendrait plutôt à ce qu'il y ait moins de difficultés. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette surreprésentation des femmes Mais ça montre bien qu'en fait, c'est surtout des problèmes. Euh, socio-économique et qui dit problème socio-économique inévitablement dit problème politique derrière. Alors les problèmes politiques qui peuvent être vus à différents niveaux évidemment il euh, y a toute une série de régimes qui euh, disons ne cherchent pas du tout à euh, éduquer disons, les masses si on veut parler brutalement ça ne les arrange pas trop qu'il y ait trop de gens qui arrivent à des niveaux trop sophistiqués de lecture et d'écriture, parce que ce sont des gens qui réfléchissent, et donc euh, des gens potentiellement dangereux. Donc, une des caractéristiques de beaucoup de régimes dictatoriaux, c'est justement de maintenir un niveau relativement faible d'éducation, disons en général, et y compris au niveau de la littératie, dans la grande majorité de la population, et de réserver disons, une éducation de haut niveau à une petite élite qui est bien entendu à la botte, disons, de ces gouvernements. Ceci dit, de manière, on peut voir aussi l'aspect politique de manière plus générale, même dans nos sociétés dites démocratiques, c'est qu'à nouveau, on a besoin d'un certain contingent, je dirais, de main d'œuvre, et il y a un certain désintérêt, je dirais, du politique pour euh, des jeunes qui sont en décrochage ou qui sont euh, dans des euh, filières, disons, de formation professionnelle, euh, où finalement, voilà, ils ont évidemment officiellement des cours de français, euh, des cours de maths, etc. Euh, en pratique, quand on les écoute par rapport à ce qu'ils apprennent, en fait, c'est assez décevant, disons qu'on n'essaye pas vraiment de faire deux des lecteurs de, de bon niveau. Euh, et ça, je pense à nouveau que voilà, c'est une question de choix politique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à ça ben, Je pense que, voilà, mis à part faire la révolution, ce que je voudrais bien faire, mais bon, je ne suis pas sûre que j'y arriverai, euh, en tout cas certainement pas toute seule. Euh, ce qu'il faut faire, c'est continuer à essayer de sensibiliser euh, les gens, y compris euh, les gens du monde politique, à toutes les retombées que ça peut avoir, hein, parce que évidemment, le manque de euh, disons d'habilité en lecture et en écriture, ça pose des problèmes pratiques à ces gens-là, dans leur vie quotidienne, ça peut les ennuyer beaucoup, mais euh, si on veut regarder ça de manière tout à fait égoïste, je dirais du point de vue d'un politique, d'un, d'un, d'un décideur, ça coûte très cher à la société aussi. Hein euh, en général, euh, bah, quelqu'un qui ne lit pas bien, par exemple, va aussi être quelqu'un qui aura plus de difficultés à bien se soigner, à bien s'alimenter. Alors, évidemment, c'est lié à des questions économiques, hein, tout est lié, mais pas que. Ils ont aussi beaucoup plus de mal, par exemple, à comprendre les tenants et les aboutissants de, voilà, ne pas prendre tel ou tel médicament, faire ou ne pas faire tel ou tel vaccin, parce que, avec une difficulté d'accès à l'information écrite, bah, de nos jours, c'est difficile euh, de euh, comprendre tout ça. Alors. En plus de ça, quand on parlait des différentes raisons pour le fait que ces adultes continuent à avoir des difficultés à lire et écrire, bon, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup d'efforts quand même qui est fait par différentes associations pour les aider mais que voilà, ils sont dans des circonstances de vie souvent très dures, et donc il peut y avoir un manque de motivation à partir d'un certain âge aussi. On est fatigué, je veux dire, ce ne sont pas des gens comme des gamins qui vont à l'école, qui vont retrouver leurs copains. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir des copains sur les bancs d'un cours d'alphabétisation pour adultes, mais c'est difficile d'avoir deux heures de cours après avoir bossé toute la journée, et souvent, sachant en plus qu'on va retrouver les gamins après, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut faire à manger, qu'il faut faire la vaisselle, les etc. Donc, il peut y avoir un problème de fa- des problèmes de fatigue, des problèmes de, euh, du coup, de distraction liés à la fatigue et de manque de motivation aussi, parce que voilà, c'est très dur quand on est adulte de devoir lutter euh, contre euh, ces difficultés-là.
1: Bien, euh, merci beaucoup, Régine kolinski nous avoir éclairé sur l'origine de la littératie, son développement, ainsi que ses enjeux cognitifs et politiques. Yuri, Mora et Camilla Arnal pour 1000 grammes de savoir. À bientôt pour notre prochaine
2: émission. Au revoir, merci.
0: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Centre for Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du Cescup, c e s c u savoir podcast N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter @mcscup ou par mail via gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud ou via votre application podcast favorite. Merci
2: de nous avoir suivis et à la prochaine fois.